0: Du wundervolle Seele, herzlich willkommen hier bei New World Radio, dein Raum für Seelenerinnerungen. Hier wirst du Geschichten hören, von Seelen erzählt, Gespräche von Seele zu Seele, Seelenweisheiten, all das, was unsere Seelen zu erzählen haben. Schließe die Augen und höre diese Worte, höre diese Klänge, höre diese Geschichten und lass dich erinnern, öffne deine Seele und spüre, spüre die Wirkung, die die Seelen der Erde auf dich haben. dass du da bist, liebe Lisa. Es ist so wundervoll, dich hier begrüßen zu dürfen und ähm, mich mit dir ja auf diese Art und Weise nochmal zu verbinden. Und ja, herzlich willkommen. Ich danke,
1: willkommen. Dir. Ich danke <lacht> dir von Herzen für die Einladung.
0: Freue mich okay. Und ähm, ja, es geht ja heute um dich, um dich als Lisa hier auf der Erde, um dich als Person, als Mensch, aber auch um dich als Seele. Und ähm, deswegen möchte ich einfach gerne als erstes von dir wissen, die kleine Lisa, die hier auf die Erde kam. Ja. Wer warst du?
1: Oh, die kleine Lisa war ein hmm, spannendes Kind. Ich hatte unglaublich viele Ängste und war aber so, trotzdem irgendwie so ein kleiner ja, kleiner Wirbelwind vielleicht ein bisschen, aber hatte halt sofort immer wieder Ängste vor einer Biene, die mich verfolgt hat oder vor einer viel zu hohen Rutsche, auf der ich gerade oben sitze. Und war eigentlich auch immer ganz extrem verbunden mit ähm, erwachsenen Menschen. Ich konnte nie alleine spielen. Das war ganz, ganz spannend. Ich habe mich eher immer so in die... Ja, in Bücher vertieft, habe meine Eltern gezwungen, mir stundenlange vorzulesen, natürlich aus Hexenbüchern, wo auch sonst. <lacht> und, und ich konnte mich nie alleine beschäftigen, das war total spannend. Das ging einfach überhaupt nicht. Ich wollte ja in Verbindung sein, wird mir eigentlich jetzt gerade bewusst, durchs Reden. Und nicht für mich alleine sein. Und das durfte ich dann erst auf meiner Zeit, äh, in meiner Zeit auf Erden hier lernen, auch alleine zu sein. Das ist sehr spannend.
0: Ja, super spannend. Und ähm, diese Ängste, die du hattest als Kind, mhm. kannst du dich zurückerinnern, wie dein Umfeld mit diesen Ängsten
1: umgegangen ist? Sehr wertschätzend, mhm. ähm, sehr erklärend. Auch, ähm, das finde ich total spannend. Also, es war wirklich wahnsinnig erklärend, ähm, ermutigend, bestärkend. Ähm, ja, es war halt immer die Angst, eigentlich verletzt zu werden. Und ähm, das wurde halt dann von meinem Umfeld auf alle möglichen Arten und Weisen besprochen, mir erklärt, kindgerecht und mich aber auch ermutigt, äh, trotzdem dort weiterzugehen, trotzdem den nächsten Schritt jetzt zu gehen und ähm, ja, wahnsinnig bestärkend auf meinem kompletten Weg und ich merke, das hat mich auch total, ähm, ja, bekräftigt in meinem ganzen Leben, weil ich einfach immer wusste, von Anfang an, ähm, mein Umfeld steht hinter mir, äh, egal was passiert. Wow, super, super schön. Ähm, vor allem
0: zeigt das ja auch, wie sehr, diese Verbindung, die du ja immer gefühlt hast oder gebraucht hast, ne, die, du, die du eingefordert hast, ja auch einfach als Sicherheit auch äh,
1: immer erlebt
0: hast hier. ne?
1: Absolut, absolut. Ähm, es war halt immer so, ich habe mich sehr stark, wie ich schon gesagt habe, zu Erwachsenen hingezogen gefühlt, also zu weiseren mhm. Personen, um einfach davon zu lernen und auch das zieht sich ja durch, dass ich mich jetzt ja auch ganz stark mit der geistigen Welt verbinde durch mit den Lehrern, um auch da die Sicherheit zu bekommen, um auch da ähm, Neues zu lernen. Also das ist total spannend, wie sich das alles ja durchzieht einfach
0: und auch. Und ähm, du hast eben gesagt, dass du hier lernen durftest, wie es ist, alleine zu sein. Mhm. Gibt es da irgendwie ein Erlebnis, gab es da irgendwie einen, ja, wie ein Schnittpunkt oder irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, da hast du das schmerzhaft erlebt oder gab es da auch
1: einen Übergang? Erzähl, nimm uns da doch mal mit. Mhm, da gab es ein, ein sehr schmerzhaftes Erlebnis, beziehungsweise eine sehr schmerzhafte Zeit. Ähm, gerade nach der äh, Matura, also in Österreich Matura, in Deutschland Abi, bin ich nach Dublin gegangen, um äh, Au-pair zu sein. Und ich habe mir das immer in meinen Kopf gesetzt. Ich wollte immer dorthin. Mhm. Und es war ganz klar, dass ich es mache. Und ich habe es mir vorgestellt als die allerschönste Zeit in meinem Leben. Mhm. Naja, es war nicht ganz so, äh, würde ich jetzt mal sagen. Ich war dann äh, sechs Monate dort, äh, habe so viel geweint wie mein ganzes Leben lang, äh, glaube ich, zusammen nicht, äh, weil es einfach wahnsinnig hart war dann für mich, da auch allein zu sein, niemanden zu kennen, äh, ja, abgeschottet auch irgendwo zu sein, äh, komplett fremd, nicht zugehörig, in einem, bei einer fremden Familie zu wohnen, wo man irgendwie Teil einer Familie ist, aber eigentlich auch irgendwie angestellt mehr oder weniger. Und das waren ganz äh, schwierige Verhältnisse für mich. Ähm, das war äh, dann auch zu einer Zeit, wo äh, es noch kein Internet am Handy gab und solche Sachen. Ich hatte dann am Anfang auch keinen WLAN-Zugang. Das heißt, ich war wirklich komplett abgeschottet für, ich glaube, sechs Wochen von fast allen. Äh, bis ich dann auch mal ein Handy dort bekommen habe, in eine Sprachschule gegangen bin und wirklich Personen ähm, kennengelernt habe. Und da habe ich halt auch irgendwo mich selbst kennengelernt. Ähm, habe gelernt, dass es auch schön sein kann, mit mir alleine zu sein. Ähm, das, ja, Das war wirklich eine schmerzhafte Zeit, äh, die mich aber einfach jetzt auch wahnsinnig unterstützt hat und mir das beigebracht
0: hat. Wow, das heißt, da begann dann auch deine spirituelle Reise? Würdest du das so?
1: Nein, würde ich eigentlich nicht so sagen. Ähm, also ich bin schon als Kind immer mit Spiritualität ähm, aufgewachsen. Ähm, hatte auch schon immer Berührungspunkte zu Healings und war halt auch immer äh, mit Reiki ähm, in Verbindung und wusste halt auch immer als Kind, naja, ich verstehe nicht, was da jetzt besonders daran ist. Das kann doch jeder. Also ich kann das natürlich. Ich lege meine Hände drauf und alles ist gut. Also verstehe ich nicht, warum da Erwachsene jetzt irgendwie so einen Hehl daraus machen. Und ähm, ja, dann habe ich es aber über die Zeit einfach verlernt. Ich habe mich selbst ähm, anders konditioniert. Und bin dann auch ganz, ganz stark eben in einen äh, Business-Bereich hineingerutscht, äh, wo ich wirklich ja, 12 bis 14 Stunden am Tag, teilweise sieben Tage die Woche gearbeitet habe und dann auch kurz vorm Burnout war, beziehungsweise eigentlich ein Burnout hatte, aber es nie diagnostiziert wurde. Und... Ähm, ich, hab, ich habe mich aber immer schon ganz extrem mit Mindset beschäftigt. Das war so mein Thema und ich hatte auch in meiner Leadership-Rolle immer eine sehr spezielle Art und Weise, mein Team zu führen. Sehr intuitiv ähm, und äh, wurde dadurch auch ganz, ganz stark kritisiert von anderen, ähm, weil sie immer gesagt haben, so macht man das nicht und du musst das anders machen. Und, und, ähm, ja, habe halt einfach immer schon gemerkt, dass ich ein bisschen anders bin. Und ähm, dann durch äh, die Pandemie und durch den Lockdown äh, habe ich angefangen, eine NLP-Ausbildung zu machen und bin da nochmal mehr einfach auch in die energetische Arbeit hineingerutscht, beziehungsweise halt auch in Glaubenssätze und solche Themen. Und danach war mir eigentlich klar, ich ähm, muss mich selbstständig machen. Ich werde meinen Job kündigen, es macht mich nicht mehr glücklich. Und ähm, ja, da dachte ich aber noch immer, ich mache es mit so einem Mindset, und einem, also ein bisschen Mindset und viel Business. Und das Leben hat mich aber so lange immer wieder in die Richtung Spiritualität ähm, gepusht, dass einfach das Business nie wirklich angefangen hat äh, zu laufen. Und so habe ich dann weitergesucht und weitergesucht und dann kam Human Design. Und das war so tatsächlich der Einstieg in die Spiritualität für mich. Und dr drei Monate später habe ich dann die Theta Healing Ausbildung gemacht und ja, das ist jetzt ein Jahr und zwei Monate her und so schnell ging das jetzt alles. Also die Erinnerungszeit, der Zeitraum hier auf Erden ist gar nicht so lange, dass ich mich mehr in Spiritualität beschäftige, aber sehr intensiv dafür.
0: Mega, mega schön. Und was ich so spannend finde und was ich auch glaube, was für viele, viele andere Frauen auch ganz, ganz interessant sein kann, ist, ähm, als du... Du hast eben gesagt, die Pandemie war so das, ja. da hast du dann eine NLP-Ausbildung angefangen. Ja. Nimm uns da mal mit in deine Gefühlswelt, was zu diesem Schritt, die NLP-Ausbildung dann zu machen, geführt hat. Was war da los?
1: Also die Pandemie war für mich so, endlich auch noch mal mehr bei mir anzukommen. Das war ungefähr der gleiche Punkt wie... Äh, damals Dublin, wo ich mich auf einmal mit mir selbst beschäftigen musste, weil ich nicht mehr raus konnte, äh, weil ich nichts anderes mehr zu tun hatte. Die erste Zeit war arbeitstechnisch noch sehr intensiv und danach war das immer weniger. Und irgendwann war es ungefähr so, wie eben in Dublin kein Kontakt zur Außenwelt, außer halt übers Internet dann, und dann blieb nur noch ich über mit mir selbst und irgendwann kam dann so, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt möchte ich mich selbst noch einmal tiefer kennenlernen und tiefer da einsteigen. Und es war schon lange im Hinterkopf von mir, NLP zu machen, also die Ausbildung. Ich hatte es schon im Studium ein klein bisschen und es war schon immer sehr, sehr spannend für mich. und Tatsächlich habe ich es dann einfach gemacht und gesagt, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Genutzt habe ich es? Nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also das ist ja auch sehr spannend. Ganz oft sind mir ähm, Dinge einfach begegnet, die mich auf meinem Weg weitergebracht haben, ohne sie aktiv dann lange Zeit zu nutzen.
0: Und im Vorfeld war es das Ziel, diese Dinge aktiv zu nutzen?
1: Ja, absolut. Sich dann
0: einfach so ergeben, ja, also das heißt, du hast die Dinge gemacht, um um sie zu nutzen und dann hat sich aber es ergeben, dass du sie für deinen Weg genutzt hast. Wow, mhm. ja. mega schön. Mega, also wirklich, das ist, ähm, weil das, glaube ich, ja bei ganz, ganz vielen so ist, die wirklich sagen, ähm, mich ruft da etwas, aber was soll ich damit dann tun? Ja. Und sich das dann zu erlauben oder dass du dir dann erlaubt hast, es zu tun
1: ja.
0: und dann trotzdem nichts, nichts damit zu tun, also alles wirkt ja durch uns, äh, mhm. Ähm, das ist einfach sehr, sehr großartig, ja, super schön. Und als als du dann, also es ist ja wirklich keine lange Zeit tatsächlich, aber ähm, diese Zeit des Erinnerns hast du gesagt, die die ist so kurz eigentlich auf Erden. Ähm, als du in diese Zeit reinkamst, gab es da irgendwann einen Zeitpunkt, wo du mal gemerkt hast, wow, als Kind hatte ich ja dieses Wissen schon sozusagen und ähm, dann sind Dinge passiert, die dich eben vielleicht auf Abwägen geführt haben. Oder wie, wie war da dein Denken darüber?
1: Ja, das kommt immer wieder. So ähm, dieses Thema, als Kind war mir das doch ganz, ganz klar und da wusste ich das. Genauso wie ich eben auch schon kurz erzählt habe mit Ricky und die Energie durch die Hände fließen lassen. Das war mir immer klar. Und ja, das kommt ehrlich gesagt, immer wieder. Und ich bin mir da einfach ganz sicher, dass wir als Kinder einfach noch so viel intuitiver waren, dass halt einfach ähm, dann irgendwann verloren gegangen ist, leider.
0: Was glaubst du, ist der Grund, warum das verloren geht oder warum es auch bei dir verloren gegangen ist?
1: Ich glaube, da spielen ganz viele Dinge eine Rolle. Ähm, natürlich spielt die Gesellschaft, die Schulbildung andere Konditionierungen, ähm, eine ganz, ganz große Rolle, ähm, weil ich glaube, es ist ja total spannend, wenn man als wenn man so zurückdenkt. Ich zum Beispiel wollte als Kind eine Prinzessin werden. Ja. Also das war man, eine Prinzessin, natürlich werde ich Prinzessin. Wow. Und irgendwann, wahrscheinlich kommt das dann mit 8 9. zehn, ich weiß es nicht genau vom Alter her, ähm, naja, du kannst keine Prinzessin werden, weil ich meine, wie sollst du Prinzessin werden? <lacht> und ähm, von da an fängt das schon ein bisschen an, dass Erwachsene bzw. die äußere Welt halt den Einfluss nimmt und sagt, nein, das kannst du nicht. Und als Kind sind wir uns aber ganz, ganz sicher, dass wir genau das können, dass wir alles schaffen können. Und ähm, ja, dann werden wir einfach da so ein bisschen abgetrieben und in eine andere Welt, in andere Schubladen gepackt. Und du musst etwas machen, ähm, was möglich ist, was geht. Und ich glaube, dadurch ähm, verlieren wir die Magie, die in uns steckt. Und dadurch verlieren wir das Vertrauen, das in uns ist. Das ist einfach so oft ein Thema, also meiner Meinung nach das größte Problem einfach auch, weshalb dieses Wissen verloren geht für eine Zeit.
0: Glaubst du, dass es für dich eine Zeit lang wichtig war, es auch zu vergessen?
1: Ich bin mir sicher, dass alles wichtig ist auf unserem Weg. Ähm, denn ich hätte niemals die ganzen Erfahrungen gemacht, wenn ich ähm, mich daran erinnert hätte, an alles. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wahrscheinlich hätte ich niemals das ganze Business Wissen kreiert, die ganze Business-Erfahrung gemacht, die Leadership-Erfahrung, alles, was passiert ist. Und ja, es ist, glaube ich, so ein ähm, zweischneidiges Schwert, mehr oder weniger. Auf der einen Seite ist es schade, dass man es vergessen hat oder dass es für eine Zeit verloren geht. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, äh, zumindest war es so bei mir. Und da bin ich unglaublich gespannt, wie es jetzt dann auch bei der nächsten Generation sein wird, ähm, weil ich glaube, die haben einfach mehr die Chance, ähm, durch uns auch ähm, sich ihr Leben lang daran zu erinnern. Äh, die werden da einfach dann nicht irgendwo anders hineingedrängt und müssen es nicht erst mal vergessen. Und da bin ich sehr gespannt, was sich dadurch entwickelt.
0: Super schön, ja. Wenn du sagst, ähm, durch uns wird das geschehen, ähm, wo genau siehst du da deinen Auftrag, deine Aufgabe? Was bewirkst du bei diesem Wandel?
1: Sehr spannende Frage. Sehr, sehr spannende Frage. Da musst du mir einen Moment Zeit geben. Ja. Weil... Also ich, ich starte mal so, ich starte mal mit dem äh, Teil, der äh, der Natürlichste wäre und der Natürlichste wäre natürlich durch eigene Kinder. Und das kann ich im Moment aber auch noch nicht äh, sagen, ob ich das haben möchte, weiß ich einfach nicht. Ähm, und das ist, deshalb bin ich mir auch sicher, dass ich ähm, auf andere Kinder irgendwie einwirken darf. Und dass auch das irgendwo Teil meines Auftrags ist. Ob es jetzt irgendwann eigene sein werden oder eben nicht, ähm, weiß ich, dass trotzdem auch das ein Teil meiner Aufgabe hier ist, ähm, andere Kinder zu unterstützen. Und ich weiß, dass es einfach hier auf Erden für mich darum geht, <lacht> noch mehr Licht zu bringen, noch mehr Energie zurückzubringen. Ähm, den Erinnerungsprozess ähm, bei ganz, ganz viel mehr Personen anzustoßen, ähm, sie auch dabei zu unterstützen, durchzuführen, ähm, weiter zu helfen ähm, durch all das, was da hochkommt. Denn auch dieser Erinnerungsprozess ist teilweise unglaublich fordernd. Und das ist nicht immer nur, nur schön, ich erinnere mich daran, sondern halt auch wahnsinnig äh, schmerzhaft und fordernd teilweise weil halt auch Themen hochkommen, mit denen wir in früheren Inkarnationen äh, konfrontiert waren. Und auch das sehe ich als Teil meiner Aufgabe, da zu unterstützen. Und deshalb kann ich das gar nicht so klein äh, bzw. in einem Wort beschreiben, mhm. sondern ja einfach wirklich unterstützen dabei auf allen Ebenen mega schön
0: Und ähm, wenn du so, du hast eben gesagt, du bist, als kleine Lisa wolltest du so, so gerne Prinzessin werden. Ja. Dann hast du gedacht, das geht nicht mehr. Wenn du jetzt als große Lisa in dich reinfühlst, hat sich das Bild der, ich möchte gerne Prinzessin werden, der Prinzessin, die du sein möchtest, <lacht> und der Prinzessin, die du jetzt bist, hat sich da was verändert? Bist du diese Prinzessin geworden oder äh, hat sich vielleicht auch das Wort verändert für dich?
1: Ach Ja, ähm, also für mich ist es jetzt einfach auch meine innere Königin, die mich begleitet. Also die Prinzessin ist erwachsen geworden und zur inneren Königin geworden. Und auch das ist für mich ein ganz, ganz großer Bereich, der eben auch mein Wirkungsbereich ist und zwar die Macht und die Magie zu verknüpfen. Und gerade die Prinzessin bzw. jetzt die Königin steht für mich einfach für die Macht, für die Macht, die wir alle haben, die in uns steckt, die Macht, mit der wir einfach alles verändern können, mit der wir diesen Wandel anstoßen können, mit dem wir so unglaublich viel hier bewirken können. Und deshalb war diese Prinzessin bzw. diese Königin schon immer so unglaublich wichtig, damit also, dass auch diese erweckt wird, dass auch diese ähm, wieder einen Platz bekommen darf. Und ja, hat sich nicht wirklich verändert, sie ist nur erwachsen geworden. Superschön,
0: und du hast sie wiedergefunden. Ja. Du hast dich wieder erinnert sozusagen. Ja, ja. genau. Wundervoll. Und die ähm, ja, die Vielleicht abschließende Frage, wir werden sehen, was sie nachher <lacht> gibt. Ähm, noch, gibt es irgendetwas, was du den Frauen, die das jetzt hier hören, ähm, mitgeben möchtest, was du einfach als ja, Seelenbotschaft rausgeben möchtest, was du das jetzt aus deiner Seele heraus möchte Für mhm. die Frauen, die das hören.
1: Ja, ähm, ich glaube, das Allerwichtigste ist, egal was gerade im Leben passiert, alles hat immer so seinen Grund und alles führt auch mh, dorthin, wo man sein sollte. Und manchmal gibt es dann einfach ähm, Bilder auch, die hochkommen, die möglicherweise gerade in dem Moment keinen Sinn machen. Ähm, deshalb sind, ähm, trotzdem sind sie unglaublich wichtig und sind einfach hier, um den Weg zu weisen, um äh, zu zeigen, wo es hingehen soll, um ähm, noch mal mehr anzustoßen und einfach ähm, ja, auf den eigenen Weg zu kommen. Und deshalb ist es da auch so unglaublich wichtig, darauf zu achten, darauf zu vertrauen, was da auch aus dem Innen heraus entsteht. Und auch wenn es wir wirken kann, ähm, es ist einfach trotzdem unglaublich schön und kann so, so, so viel bewirken und einfach alles im Leben verändern. Und deshalb... Ähm, ja, mein Appell, hör einfach darauf oder hört einfach darauf, was das Innere sagt, es weiß ganz, ganz, ganz genau den Weg und ähm, es gilt einfach nur darauf zu vertrauen und wirklich loszugehen und auch wenn es irrational ist, es einfach mal zu machen und zu probieren. Wow.
0: Vielen, vielen Dank, so schön. Und jetzt kam, äh, bei der Antwort kam mir noch eine Frage, die ich auf jeden Fall gerne noch loswerden möchte. Ähm, was für eine besondere Rolle spielt Verbindung? Spielte Verbindung für dich in deinem Leben?
1: Mhm.
0: Jetzt in Bezug auf, du hast es ja schon gesagt, du hast immer noch der Verbindung gesucht. Und welche Rolle spielt diese Verbindung jetzt für dich?
1: Mhm. Ähm... Verbindung spielte eben, wie ich gesagt habe, schon immer eine ganz, ganz große Rolle. Ich habe aber auch in der Zeit, wo ich ähm, vergessen habe, ähm, Verbindung ganz anders definiert. Und es war nicht mehr eine tiefe Verbindung, sondern sehr oberflächlich, ähm, mehr auf die Masse gehend. Ähm, es war halt, ja, oberflächlich, ich glaube, das ist das allerbeste Wort, und auch durch mein spirituelles Erwachen und durch mein Erinnern ähm, durfte Verbindung jetzt wieder die Tiefe annehmen, ähm, die sie jetzt einfach auch hat. Und Verbindung ist für mich etwas unglaubliches, tief, unglaublich Tiefes. Es ist eine Sprache, die manchmal ähm, gar nicht in Worte zu fassen ist, sondern einfach ähm, über das Herz funktioniert wo man sich äh, komplett wortlos versteht, sondern mit dem Herz verbindet und genau weiß, was die andere Person gerade fühlt, was die andere Person gerade braucht. Oder einfach nur gemeinsam zu sein und ähm, für etwas loszugehen. Und das ist für mich wahre Verbindung, in einem Gespräch sofort in die Tiefe einzusteigen und nicht oberflächlich, ja, wie geht es dir, Na wie ist das Wetter bei dir, sondern einfach wirklich Tief hineinzugehen, ähm, ehrlich miteinander zu reden, in einen komplett ehrlichen Austausch zu gehen, sich verletzlich zu zeigen, ähm, nichts zu überspielen, sondern einfach wirklich ähm, alle Masken fallen zu lassen und sich so zu verbinden, wie man ist. Also ähm, pure, raw and naked soul, würde ich einfach sagen. Das kommt mir jetzt gerade und ja, das ist das Schönste für mich an Verbindung.
0: Wow, mega schön. Und es fühlt sich auch gerade total nach einer Seelenaufgabe an, hm. diese Verbindung zu verbreiten. Würdest du das auch so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
0: Und dann erzähl noch mal gerne für diejenigen, die jetzt spüren, wow, mit der Lisa möchte ich mich gerne connecten, mit ihr arbeiten, in welcher Form auch immer mit ihr ins Gespräch kommen. Erzähl doch einfach mal. was? Wie kann man dich momentan erreichen? Wie ist dein... Ja. Der Weg zu dir. Und was kann man mit dir machen? <lacht> Vielleicht auch. Ähm, also der Weg
1: zu mir ist entweder über Instagram oder über meinen eigenen Podcast. Ähm, du wirst es wahrscheinlich irgendwo verlinken. Alles verlinken, mal. genau. <lacht> Einfach um einiges leichter. Ähm, also, das sind so die zwei Wege, wie man sich mit mir verbinden kann. Ähm, und da freue ich mich einfach auch riesig darauf, alle Personen mit meinen Worten, mit meinen Taten zu inspirieren, ähm, weil auch das sehe ich ganz, ganz stark so als meinen äh, Bereich eben auch als Vorbild zu agieren und wirklich einfach auch zu inspirieren mit all dem, was ich mache. Und ja, das kann man da überall recht gut sehen. Und wenn man mit mir arbeiten möchte, ist das im Moment im Zuge einer Membership möglich, die die wundervolle Marie-Christine Holland und ich gemeinsam haben. Und da geht es tatsächlich um die äh, Macht und die Magie äh, in Einklang zu bringen. Es ist eine unglaublich tiefe Reise zu einem Selbst, ähm, wo es ganz stark darum geht, wieder in die eigene Magie zu finden, äh, die eigenen Kräfte zu erwecken, äh, innere Transformation und gleichzeitig aber auch um die strategische Seite, wie man das Ganze dann ins eigene Business bringt, ähm, wie man damit dann auch Geld verdienen kann mit der eigenen Seelenaufgabe. Und ja, das ist der Weg, wie man mit mir arbeiten kann im Moment.
0: Super schön, ganz, ganz. Ach, bereichernd auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank auch für dieses Wirken. Das ist ähm, wirklich so wertvoll. Und ähm, gibt es noch irgendetwas, was du über dich jetzt hier gerne noch sagen möchtest?
1: Lass mich mal kurz hineinfühlen. Ja. Nein, ich glaube, ich möchte eigentlich nur noch ähm, den Zuhörerinnen eine ganz kurze Übung an die Hand geben, wenn ich das darf. Natürlich, ja, selbstverständlich. <lacht> Wundervoll. Dann ähm, ich leite das einfach nur ganz kurz an. Das wird nur zwei, drei Minuten dauern. Okay. Aber es ist einfach unglaublich kraftvoll, denn es geht tatsächlich um die Seelenaufgabe und den eigenen Seelenweg. Das wurde mir gerade gezeigt, dass das. Ähm, ganz wichtig ist hier noch. Und wenn du, ich wechsle jetzt in das Du einfach, ähm, gerade nicht im Auto bist, dann schließe doch gerne deine Augen für einen kurzen Moment und nimm doch einmal drei ganz tiefe Atemzüge in dein Herz hinein. Komm einfach bei dir an, fühl in dich hinein, wie es dir gerade geht. fühlt sich dein Körper an. Und dann nimm noch einen ganz, ganz tiefen Atemzug in dein Herz. Und dann merke, wie aus deinem Herzen heraus ein Weg entsteht und schau dir diesen Weg einmal an. Es ist dein ganz persönlicher Seelenweg. Welche Farbe hat er? Was kannst du an den Seiten wahrnehmen? Stehst du gerade auf diesem Weg oder stehst du vielleicht daneben? Alles, was du hier jetzt gerade wahrnehmen kannst, ist unglaublich wichtig für dich und deinen Weg. Denn es zeigt dir, ob du auf deinem Seelenweg bist. Oder ob du vielleicht noch auf einem Umweg bist. Und wenn es dein wahrer Seelenweg ist, dann wird dieser Weg Gold leuchten. Da kannst du dir ganz sicher sein. Und genau das ist auch für dich immer wieder dieser Kontrollpunkt, ob du dich auf deinem Seelenweg befindest. Du gerade das machst, wofür du hier bist. Und nimm hier gerne noch alle Impulse mit, die dir jetzt gerade kommen, wo du vielleicht noch etwas verändern darfst. Und dann nimm gerne noch einen tiefen Atemzug in dem Bewusstsein, dass du jederzeit hierher zurückkommen kannst. Und öffne ganz in deinem Tempo deine Augen wieder und komm hierher zurück. Wow, vielen,
0: vielen Dank. Das ist so, so schön. Das ähm, ja, war eine ganz, ganz wundervolle Botschaft, definitiv. Und ähm, hilft bestimmt ganz, ganz vielen, ihren Weg zu erkennen und auf ihrem Weg zu bleiben.
1: Ich hoffe sehr, das wünsche ich mir von ganzem Herzen.
0: Und ähm, ich bedanke mich wirklich von Herz zu Herz bei dir. Ähm, es war so schön, in dein Leben einzutauchen, deinen Weg ein Stück weit zu hören. Ähm, ja, auch zu hören, wie wie dieses Verlieren und dennoch Wiederfinden mhm. so natürlich auch zu dir gehört hat und so natürlich auch zu dir gehört. Ich denke, das macht ganz, ganz vielen auch ähm, sehr viel Hoffnung. Mhm. Ähm, wie du schon gesagt hast, in dem Moment, wo man vielleicht ein bisschen wenig Hoffnung gerade hat oder ähm, ins Zweifeln kommt oder ähnliches. Vielen Dank für deine Offenheit, für dein Teilen.
1: Ich danke dir für diesen wundervollen Reden.